0: Ein ganz herzliches Willkommen zur aktuellen Folge des GFA-Podcasts. Wir haben jetzt schon das erste, wenn man so will, offizielle Spiel der Saison gesehen. Das Hall of Fame-Game zwischen den Cowboys und den Cardinals fand statt. Und die weiteren Spiele der Preseason stehen jetzt auch vor der Tür. Die werden jetzt am kommenden Wochenende alle stattfinden. Und ganz brandaktuell, ganz heiße News-Einmeldung zum Thema Preseason, besonders für alle Fans aus Deutschland. Und vor allen Dingen die Fans der Patriots. Da gibt es eine interessante Entwicklung, die Christian rausgefunden hat oder entdeckt hat. Und damit ein herzliches Hallo an dich, Christian.
1: Ja, hallo Felix. Hallo, liebe Zuhörer. Genau, ja, das äh, war ja, ja schon eine etwas spektakulärere Geschichte. Und zwar werden... Ähm die Preseason-Spiele der Patriots, die beiden ehemaligen NFL-Spieler, quasi die Veteranen, Markus Kuhn und Sebastian Vollmer, in Deutsch, auf Deutsch, in Deutsch, in Deutschland äh, kommentieren. Und zwar wird der Defensive Tackle Markus Kuhn die Rolle des Play-by-Play-Kommentators übernehmen. Und White Tackle Sebastian Wollmer wird den Collar-Part übernehmen. Also der Collar-Part, das ist ähm, ein gängiges amerikanisches Wort. Das ist quasi nicht der analytische... Beziehungsweise doch vielleicht analytischer, aber nicht der derjenige, der erzählt, was wirklich gerade passiert, sondern der halt so Fakten drumherum gibt oder vielleicht so ein bisschen in die Metaebene des Spiels einsteigt. Ähm, ja. ja, es war insofern ganz lustig. Ich habe das am ähm, Donnerstagabend, ich höre immer den äh, Podcast PFW in Progress. Das ist Patriots Football Weekly, Weekly in Progress. Das ist quasi ein Podcast von den Patriots, beziehungsweise nicht ganz offiziell von den Patriots, aber mehr oder weniger offiziell von den Patriots. Und ähm, da hat Fred Kirsch, der ist der Vice President, irgendwie von Internet Internetgedöns oder so, also was im Internet veröffentlicht wird. Der genaue Titel ist doch nicht so. Auf, ja, nee, so steht so auf
0: der Visitenkarte. Vice President of Internetgedöns. Vice President of Internet,
1: right. President of Internet- <lacht> stuff and such. <lacht> ja. Nee, ähm, der ist halt ja der ist halt so wie ich das immer verstehe ist also für dieses für den Internet Content verantwortlich und das ist ganz lustig in diesem Podcast da ist er halt auch in der Regel immer dabei es sind noch drei weitere mit dabei und er hat schon manchmal so interessante Einblicke was so in den organisatorischen Ebenen bei so Football Teams passieren weil er da auch ganz gerne mal relativ offen darüber redet, was dann so in Meetings besprochen wird. Also das ist nicht jede Folge so, natürlich nicht. Und das sind jetzt auch keine keine Staatsgeheimnisse, die er da preisgibt. Aber in dem Fall hat er halt diese Aussage getroffen, dass halt ähm, Vollmer und Kuhn die Preseason der Patriots äh, auf deutsch kommentieren werden, gratis, auch ähm, wahrscheinlich streamen auf patriots.com. Ähm, das ist was, das war halt vorher in Deutschland nicht bekannt. Und da war ich natürlich so, hab ich gedacht so, okay, gut, das habe ich dann Donnerstagabend vom Schlafen gehen gehört und habe schon gedacht, okay, das solltest du am nächsten Tag mal so raushauen. Das äh, ist ja schon so, ja, schon mal eine ganz lustigere Sache, wenn man quasi als erstes mal so eine Nachricht äh, veröffentlichen kann. Genau, und das ist einfach eine schöne Sache, also in Anbetracht der Tatsache, dass die Fußballübertragung in Deutschland ja, beziehungsweise auf Deutsch in Deutschland eher stiefmütterlich bisher behandelt wurde und auf Sendern wie, äh, ProSieben Max, ich verwechsel das immer mit D-Max oder ProSieben Max oder ProSieben, ja, ihr wisst, ja, was ich meine. ProSieben. Genau. Dementsprechend, äh, alles so ein Indiz dazu, dass, äh, der deutsche Markt jetzt auch von der NFL immer mehr betrachtet wird und, ähm, tja, vielleicht da in Zukunft auch noch weiteres in diese Richtung passieren wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich ähm, war auch überrascht, ähm, ähm, als ich dann von dir die Nachricht noch bekommen hatte vorher. Ähm, bisher, und das können wir vielleicht auch noch kurz sagen, weil wir ein paar Fragen auch bekommen haben äh, auf unserer Homepage und bei Twitter, wo und wann das denn ähm, zu sehen sein wird, äh, wie man das ähm, ja die Spiele verfolgen kann. Ähm, es ist alles noch nicht offiziell raus. Also Wir wissen zwar, dass es passieren wird, ähm, aber wie das Ganze ablaufen wird, wie man da die Spiele gucken kann, das ist noch nicht ganz raus. Ähm, Deswegen, da werden wir auf jeden Fall für alle, die da Interesse haben, das ähm, weiterverfolgen, beziehungsweise werden euch da die Updates geben. Ähm, Aber wie Christian schon meinte, wahrscheinlich ist es auf ähm, Patriots.com, denn die Patriots neben der NFL haben natürlich auch gemerkt, dass die die deutsche Fanbase immer größer wird ähm, und wächst. Und deshalb natürlich hier die Möglichkeit, eben mit zwei deutschen Spielern ähm, das Ganze noch ein bisschen mehr in den deutschen Markt zu bringen, ist natürlich mhm. optimal. Und wir haben ja auch vor ein paar Wochen, glaube ich, so ähm, das schon mal angesprochen, als wir, als es eben Bilder gab von, ähm, ich glaube, das war Sebastian Former, genau. der mit mhm. Matt Forte von den Jets ähm, in so einem ja, Bootcamp für ähm, Kommentatoren sozusagen, um, ja, ja, in so einem Art Workshop saß, ähm, ähm, der von der NFL eben geführt oder geleitet wurde. Und da gab es dann schon die ersten Hinweise, ob äh, Sebastian Vollmer eben seine Karriere oder beziehungsweise eine zweite Karriere nach der NFL in dem Kommentatorenbereich sieht. Und ja, das ist jetzt sozusagen der der erste Schritt und passt natürlich sehr gut, wenn er das für den deutschen Markt aufbereitet.
1: Genau. Ja, hier nochmal der Hinweis. Ihr könnt gerne mal auf unserer Homepage vorbeischauen. Da habe ich die ganzen Fakten nochmal zusammengeschrieben, gfapod.blog. Ähm, da habt ihr dann auch den genauen Titeln von Mr. Fred Kirsch, der die Informationen quasi geleakt hat. Und noch ein paar weitere Sachen dabei.
0: Genau. Also wie gesagt, darauf können wir uns freuen. Ich, es muss jetzt in den nächsten Tagen irgendwie mal publik gemacht werden. Ja. Ähm, denn in der kommenden Woche finden ja, die ersten Joint Practices und dann eben auch die mhm. nächsten Preseason Spiele oder die ersten Preseason Spiele, wenn man so will, statt. Was uns ähm, dann so wieder so ein bisschen zurückbringt auf die Training Camps ähm, und den Nachrichten beziehungsweise den News aus den Training Camps selber und fangen wir da vielleicht mal an direkt mit der ja, größten Story: äh, Ryan Tannehill, Quarterback der Miami Dolphins. Ähm, ja, hat sich verletzt. Wir sind mhm. immer noch nicht so ganz klar darüber, was es ist. Ähm, wir haben ja über diese Doc Flynn gesprochen, die diese Ärztin, die bei Twitter sehr aktiv ist, mhm. ähm, vor ein paar Wochen auch mal. Die hat ähm, auch geschrieben oder getwittert, dass ähm, sie jetzt nicht glaubt, dass äh, Ryan Tannehill eine, ja, wie man so sagt, Season-Ending-Surgery braucht, also eine OP, die quasi dann das Saison ausbedeuten würde aber ähm, auch schon in mehreren Tweets davor gesagt hat, dass Tannehill ein sehr instabiles Knie, mhm. Knie mittlerweile hat
1: und ähm, die
0: Gefahr eines Kreuzbandrisses immer wieder auftauchen kann.
1: Ja, das ist insgesamt eine schwierige Situation. Also Tannehill hatte sich ja im letzten Jahr ähm, das Kreuzband teil angerissen. Ähm, also ja. ja, ich weiß nicht, ist das der korrekte deutsche Terminus dafür? Ist auch ich egal. Ich ne? okay. Ja. Äh, Ist natürlich eine schwierige Situation, weil man hat dann halt versucht, man wollte es halt nicht operieren, man hat das halt mit, ich glaube mit einer Stammzellentherapie versucht und äh, halt wollte das Ganze halt ohne Operation, ähm, ja, regeln und das hat jetzt offensichtlich nicht so richtig geknappt, weil er jetzt am, ähm, war das im Donnerstag oder Mittwoch halt im Trainingcamp, ohne Kontakt äh, ist das Knie halt, hat das Knie halt klein beigegeben und ähm, hat dann halt wieder zu so einer Reizung geführt. Das hat natürlich jetzt erstmal, ja, man kann das Ganze von mehreren Seiten betrachten. Zum einen ähm, ist es natürlich blöd, wenn man dann als Team in die Saison geht und weiß, okay, das Knie von Tenner kann jeden Moment einfach kaputt gehen und einen kompletten Riss im Kreuzband dann ähm, bringen. So, Das ist ja natürlich nicht so eine schöne Situation, die man dann als Footballteam hat. Man ver- verlässt sich ja auch seinen Quarterback, ne? Genau, Hm. hat ja dann auch gesehen im letzten Jahr, dann sind sie in die Playoffs gekommen mit Matt Moore, der dann auch sicherlich ganz gut abgeliefert hat, also für einen Backup-Quarterback. Ich glaube, der hat äh, zwei Siege und nur eine Niederlage in den letzten drei Spielen dann noch erreichen können. Aber gut, in den Playoffs sind sie dann halt gnadenlos untergegangen. Ähm, Gegen die Steelers war das, glaube ich, ne? Ja. Genau, und das ist natürlich eine unkomfortable Situation. Und da muss man sich das Ganze, wenn man sich den Vertrag von Tennille anschaut, Ich habe es mir jetzt nicht selber angeguckt, ich habe das nur in einigen Meldungen gelesen, dass ähm, die Dolphins sehr leicht aus dem Vertrag raus können. Mhm. Dementsprechend ist es natürlich für die Dolphins auch nicht so von Begehr, würde ich jetzt mal vorsichtig formulieren, dass Tannehill diese Saison aussetzt, weil wenn er sich jetzt nochmal verletzen würde und das ähm, ACL halt ähm, reißen würde, wäre es für die auch nicht so schlimm. Dann könnten sie einfach sagen, nächste Saison, okay, gut, dann schmeißen wir dich halt raus und gucken, dass wir uns einen neuen ähm, Quarterback organisieren. Oder wir gucken, wie es läuft. Und ja, ich weiß es nicht. Also ich finde es schwierig. Ähm, ja, es ja, ich, ich, ist... <lacht> Es ist auf jeden Fall ähm, ein klares Zeichen. Also die Dolphins,
0: also Tannehill selber hatte Probleme. Ähm, das Knie ist jetzt relativ bei, ja, in Mitleidenschaft genommen. Ähm, mhm. Und es gab bisher ja auch in den letzten Jahren kein wirkliches Commitment äh, von den Dolphins zu Tannehill. Mhm. Deutet viel darauf hin, dass es, ähm, wenn es jetzt wirklich eine schwere Verletzung ist und der lange ausfallen wird, dass ähm, ja er ja, dann auch einfach nicht mehr die Möglichkeit hat, das zu beweisen, weil es fehlt ihm einfach schon in, seit den letzten Jahren einfach so diese Saison, in der er voll durchspielt, in der er komplett zeigen kann, dass er quasi von Woche 1 bis vielleicht hoffentlich in die Playoffs sozusagen das Team führen kann. Das fehlt einfach und deswegen ist einfach glaube ich auch die ähm, Führung der Dolphins nicht unbedingt so ja committed, also glauben nicht so
1: wirklich an ihn. Mhm.
0: Was jetzt ja auch dazu geführt hat, dass Jay Cutler wieder ins Gespräch kommt. Genau, ja. Weil es da diese Connection gibt mit Adam Gase, der jetzt Head Coach ist der Dolphins und sein ähm, offensive Coordinator in Chicago war. Ja, glaube ich irgendwie nicht dran. Also es gibt von beiden Seiten wohl Interesse. Auch Cutler hat Interesse signalisiert. Eigentlich war er ja so ein bisschen auch auf dem Tony Romo-Weg zum Kommentator. Mhm.
1: Glaubst du dran, dass Cutler? Ich finde, das hängt so ein bisschen davon ab. Also, wenn man jetzt sieht, Tannehill ist auf jeden Fall raus diese Saison. Also, wenn er jetzt eine OP bekommt und, okay, man sagt, er kommt jetzt auf Injured Reserve, dann. Ja, ja, ich weiß es nicht. Also, zum einen, Jay Cutler, ach, ja, es ist halt echt schwierig. Ähm... Ne? Jay Cutler ist jetzt nicht der beste Quarterback. ne? Das darf man ja auch nee. nicht vergessen. Und äh, ich glaube, 2015 war dieses ähm, quote-unquote magische Jahr, wo er, ich glaube, 25 Touchdowns und 11 Interceptions geworfen hat, was so sein Highlight-Jahr war. Übrigens auch unter Adam Gates damals noch. Deswegen wird halt auch diese ähm, starke Verbindung in den Medien dazu hergestellt. Ähm, ja, gut, was hat man davon, wenn man ihn jetzt signed, ne? Also... Es ist natürlich zum einen ein großer Fanservice. Man wird halt den Fans signalisieren, okay, wir geben die Saison nicht auf, kommt weiter zu uns ins Stadion, seid weiter Fans von uns. Ähm, Aber ich glaube, sportlich wird es nicht so viel bringen.
0: Ja, ich glaube es auch nicht. Zumindest ist es auch ähm, ein ein anderes Problem ist auch, dass Jay Cutler so sagt oder so liest man, ähm, starting Quarterback-Money verlangt. Also er verlangt quasi ein Gehalt eines ähm, ja, Starters. Mhm. Und ähm, da ist jetzt auch die Frage: Willst du Jay Cutler jetzt vielleicht für eine Saison ähm, das Geld geben, was sonst ein eh schon etablierter Starter bekommt, mhm. oder eben nicht? Und wenn es daran hakt, dann ist es sowieso sozusagen um, ja, vorbei, weil Ich denke mal nicht, dass Cutler da jetzt die nächsten paar Jahre spielen würde, sondern es geht wirklich dann um eine Saison. Und dann ist eben die Frage, gibst du ihm dann die Kohle für ein Jahr und hast im Grunde genommen keine Ahnung, ist er noch der Jay Cutler von 2015? Kann Adam Mhm. Gaze ihn wirklich nochmal dahin bringen, wo er mal war? Oder ist es dann im Grunde genommen ein Reinfall, den du teuer bezahlst?
1: Ja, ich meine, das ist die Frage. Ich meine, die Dolphins haben ja einen, äh, einen sehr starken Kader haben eigentlich ein gutes Team um sich drum herum, halt nur mit Tannehill so ein Middle-of-the-Pack äh, Quarterback und ich würde halt auch sagen, okay, wenn sie jetzt Cutler dazuholen, dann haben sie den einen Middle-of-the-Pack Quarterback mit einem anderen durchschnittlichen Quarterback ersetzt, so dass ähm, die Playoffs mit Cutler sicherlich bei Weitem nicht garantiert werden können. Ne? Also ja. das ist ja auch das große Problem, was die gesamte AOC ist jetzt seit äh, dem Tom Brady die dort Quarterback ist bei den New England Patriots hat, dass es einfach unheimlich schwierig ist in die Playoffs reinzukommen. Also im Prinzip eigentlich nur ein, nur über die Wildcard. Ne? Und ähm,
0: es ist im Grunde genommen, wenn man so will, die für alle an für die drei anderen Teams im Grunde genommen die schwerste Division, in der du spielen kannst. Genau. Ja. Weil du brauchst, um in der AFC East durchzukommen, ähm, ja brauchst Besten auf jeden LFC. Fall. Dem Tom Brady. Elf. Das ja. genau. Und glaube, ähm, ja. das ist nicht unbedingt leicht. Also wenn man das vergleicht mit anderen Divisions, ähm, wo Teams irgendwie mit ja einem Sieg Unterschied beziehungsweise einem Sieg mehr als einer Niederlage manchmal in die Playoffs einziehen ja. können, ähm, ist es verdammt schwer in der AFC East. Naja, werden wir sehen, ob ähm, Jay Cutler das bringen kann. Ähm, ich bin mal gespannt. Ähm, aber... Mal schauen. Wird wahrscheinlich, muss ja wahrscheinlich auch jetzt in den nächsten Tagen eigentlich kommen, weil lange kannst du jetzt nicht mehr warten.
1: Ja, das Problem ist auch einfach, wie schätzen die Dolphins die äh, Verletzung ein von Tannehill? Sagen die, okay, wenn er jetzt, ähm, ich sag mal, zwei Monate pausiert, wegen die ersten vier Spiele der Regular Season verpasst äh, und dann wieder spielen kann, ne, also quasi komplett oder nahezu komplett ausgeheilt ist, dann würde sich natürlich das Signing von Jack Cutler nicht lohnen. Das, das wären dann vielleicht sogar Spiele, die man ähm, mit Matt Moore dann bestreiten könnte. Oder man würde vielleicht Colin Kaepernick nochmal in Betracht ziehen, ähm, der ja durchaus ja in Miami schon eher ein entsprechendes Pflaster hat. Ich glaube, der Owner hat sich auch mal positiv ihm gegenüber geäußert. Ähm, ja, aber es ist halt ja schwierig, schwierig wirklich einzuschätzen, wenn man nicht genau weiß, was mit... Ähm, mit Herrn los ist.
0: Ja. Das ähm, bringt uns auch so ein bisschen zu der zweiten großen Verletzung sozusagen des Training Camps. Und zwar ist Malcolm Smith, mhm. ähm, Outside Linebacker, jetzt gerade zu den ähm, 49ers gewechselt von äh, Oakland. Mhm. Vielleicht ändern sich noch ein paar, er war mal Super Bowl MVP, ist so ein bisschen untergegangen, als er bei den Seahawks war und die gegen Denver gewonnen haben. Er kam jetzt, wie gesagt, zu dieser Saison zu den 49ers und hat sich jetzt ebenfalls äh, verletzt und wird die komplette Saison ausfallen. Und das bedeutet, dass ähm, Ruben Foster, der ja in der ersten Runde auch gedraftet wurde von den 49ers, jetzt die Starting-Position ähm, einnehmen wird. Er hat sich im Training Camp so ein bisschen immer die ähm, ja, Raps geteilt mit ähm, Smith. Und jetzt ist Smith eben, wie gesagt, raus.
1: Mhm.
0: Sehr bitter für die 49ers, weil das natürlich... Ähm, nicht nur die ähm, Kaderstärke, ähm, für die Kaderstärke viel gebracht hat, mit Michael Smith einen erfahrenen Spieler zu haben, sondern ähm, jetzt ist eben wirklich alles auf Ruben Foster ähm, sozusagen Mhm. auf der Position ausgerichtet, der jetzt auch nicht unbedingt verletzungsfrei war in den letzten Jahren. Von daher interessant.
1: Ja, definitiv. Also gerade, weil er hat Ruben Foster auch so, eine Verletzungsgeschichte hat, die ihm ja auch wirklich einige Positionen im Dorf gekostet hat. Ich glaube, er wurde so unter den Top 10 sogar gehandelt, wenn er nicht halt diese Verletzungsproblematik Schon. gehabt hätte. Ja. Dementsprechend ja, ist das natürlich auch nicht so, äh, kann man dann auch nicht so gut schlafen, wenn man dann eine Starting-Position mit einem Rookie besetzt, wo man sowieso nie so genau weiß, wie schaffen die den Wechsel in die NFL. Das ist nun mal auch ein sehr großer Schritt von vom College Football in die NFL hinein. Und dann auch noch Verletzungs, ähm, eine Verletzungshistorie dabei. Nun muss man auch dazu sagen, die 49ers werden dieses Jahr, ähm, ja, höchstwahrscheinlich nicht um playoff Playoffplatz mitspielen. Dementsprechend... Ja, aber es gibt viele ers fans äh, in Deutschland und es ist meines Erachtens, also ich mochte das Team auch immer gerne leiden. Ähm, ja. Man wird sehen, ja, was daraus wird.
0: Man wird sehen. Vielleicht für dich als kleines Bonbon, als ähm, du hast ja schon als halt häufiger angesprochen, dass du die Cleveland Browns sehr gerne magst. Mhm. Ähm, ähm, als Info: Es sieht so aus, als könnte Brock Osweiler ähm, der Starting Quarterback werden der ähm, Cleveland Browns. Er hat jetzt ähm, im Scrimmage am Freitag so sind Berichte den Rookie DeShaun Kaiser und auch Cody Kessler, ähm, ja, ja, man sagt ja, outplayed im Englischen. Mhm. Also er hat sie deutlich hinter sich gelassen und soll jetzt auch die Preseason-Spiele starten, was ja sonst immer so ein bisschen auch dem Starter für die Regular Season mhm. vorbehalten ist. Ähm, ich habe es ja gesagt, also es ist meine äh, These bzw. meine Prognose, dass Brock Osweiler da den Quarterback Job gewinnen ja, wird. Ja.
1: ja, also ich finde, das ist ähm, eigentlich wäre es verwunderlich, wenn das nicht schaffen würde. Das muss man ja ganz ehrlich sagen. Er ist der Quarterback mit ähm, ja, wo der meisten Erfahrung weiß ich nicht. Cody Kessler ist ziemlich viel gestartet im letzten Jahr, aber so den meisten Pedigree sagt man ja im Englischen dann so schön, mhm. ne? also den ähm, den schönsten Namen, die besten Statistiken am meisten gelobt, insgesamt natürlich in letzter Zeit nicht mehr okay. äh, muss man auch dazu sagen ich, man, man liest viele Sachen, also über Cody Kessel habe ich nicht viel gelesen bei den Browns, aber ich habe auch gelesen dass schon Kaiser mega gut gespielt hätte und als Second Round Pick und ihm die Zukunft gehören, gehören würde und so weiter ähm, ja, das wird sich das wird sich zeigen und ich äh, erwarte für die Browns in diesem Jahr äh, dass sie ein spannendes Wettrennen um äh, die Top-Mindestens-Top-10-Picks im nächsten eintreten eingehen werden. Also. <lacht> nee,
0: ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Also mit Brock Osweiler, wenn er äh, sozusagen die Vergangenheit ein bisschen abschütteln kann, da ist mit dem Team auf jeden Fall was möglich. Vor allen Dingen, weil ja auch die Division jetzt nicht unbedingt so viel stärker geworden stimmt, ist. Wir haben ja. über die Baltimore Ravens gesprochen, mhm. ähm,
1: Cincinnati ist auch an so einem Scheideweg. Ähm, ich. Ja, in Pittsburgh. Matthias Bryant, stimmt, ja. Auch ja. wer weiß, ob er dieses Jahr überhaupt spielen darf. Anscheinend hat er irgendwie ein, zwei, ähm, also Matthew Bryant war ja im letzten Jahr äh, komplett gesperrt wegen Substance Abuse. Und ähm, eigentlich sollte er jetzt wieder dieses Jahr wieder spielen. War dann auch, äh, hat sich dann auch schön eingekleidet, hat sich seine Shoulderpads angezogen, Trikot angehabt, wollte aus Training hinaus und dann kam offiziell und hat gesagt, so nee, du darfst nicht. Und so, warum nicht? Ja, irgendwie fehlt noch ein Dokument bei der NFL, was er noch nicht eingereicht hat. So wirke das. Ähm, ja, aber äh, Pittsburgh, klar, ist natürlich der äh, Frontrunner in der Division, würde man zumindest ja. jetzt, jetzt mal so sagen. Und danach ist sicherlich einiges möglich, ja. Das stimmt. Definitiv. Ähm, vielleicht, um die Verletzungsmisere
0: abzuschließen, die Nachricht aus L.A. Ähm, die Los Angeles Chargers haben mit äh, f- ähm, dem Guard Forrest Lamb, den sie in der zweiten Runde gedraftet haben, ähm, den zweiten äh, Pick sozusagen verloren für diese Saison. Mhm. Also Forrest Lamb ist raus mit dem Kreuzbandriss. Ähm, der erste Rundenpick, äh, Williams, der Wide Receiver, ist auch unsicher, ob er die Saison mit, glaube ich, jetzt Rückenproblemen war das, ja. ähm, spielen kann. Also die Los Angeles Chargers haben irgendwas, ähm, weiß ich auch nicht. Also ja. irgendwas ist, ob da, ob die ja, irgendwas im Wasser, Wasser haben, aber genau. ähm, das Verletzungspech hält einfach an. Also jetzt, das ist super bitter, wenn du dir die Verletzungsminiserie der letzten Saison anguckst und jetzt, bevor die Saison eigentlich wirklich gestartet ist, ähm, Erst- und Zweitrunden-Pick wahrscheinlich raus für dieses Jahr. Das ist, ja, unglaublich.
1: Ja, das ist nicht schön. Und äh, ich habe es ja auch schon mal angesprochen, dass die Chargers auch in den letzten Jahren unheimlich viel Pech hatten, was Verletzungen angeht. Ähm, ja, dann müsste man müsste mal gucken, was da die Bild-Reporter schreiben, ob die tatsächlich irgendwelche Informationen haben, ob das Team unzufrieden ist mit ihrem, mit ihrem Teamarzt oder Ob es einfach auch wirklich nur auf Pech zurückzuführen ist, das ist zwar vielleicht nicht ganz so wahrscheinlich, aber äh, durchaus auch möglich. Beziehungsweise es wird immer unwahrscheinlicher, je mehr Verletzungen so auftreten.
0: Ja. Dann ein paar gesunde Spieler wurden ähm, ein bisschen belohnt, beziehungsweise haben neue Verträge, beziehungsweise zweimal eine Verlängerung bekommen. Und zwar einmal ähm, haben die Vikings ihren... Defensive Tackle Inver Joseph, der mit Sicherheit zu den Top 5 Defensive Tackle in der Liga gehört, mhm. eine neue Verlängerung gegeben, über 50 Millionen 4-Jahres-Deal, 31,5 davon garantiert an ihn. Und die Seahawks haben äh, in Anbetracht dessen, dass Camp Chancellor ja gerne auch mal den Holdout durchzieht in mhm. die Saison hinein, ihm vorzeitig auch eine Verlängerung gegeben für drei Jahre. 36 Millionen bis 2020 und davon 25 Millionen garantiertes Geld.
1: Ja, also äh, Joseph ist schon ein starker Defensive Tackle. Äh, ist gescheit, dass man ihn jetzt verlängert. Äh, Gerade jetzt, ist, ich glaube, es ist sowieso im Moment noch sehr, sehr klug für Teams, äh, Spieler zu verlängern. In der der Tatsache, dass das äh, Salary Cap immer weiter steigen wird. Und man jetzt auch immer mehr Bars darüber hört, dass die Spieler irgendwie mehr Geld raushandeln wollen. Und gerade jetzt wird ja jetzt schon quasi über den CBA geredet in der in der Presse. Äh, da tun die Teams, glaube ich, äh, gut, wenn sie jetzt anfangen, nochmal Spieler zu verlängern, wenn es verhältnismäßig günstig ist. Äh, Cam Schenzer, muss man nicht viel reden. Ne? Also
0: ja, eine, der der, Leibfem- der
1: Legion of Boom von den Seattle Seahawks ähm, und 12 Millionen. Average äh, für einen ähm, Safety, das ist natürlich schon sehr weit oben an der äh, Positionsspitze, wenn du so willst, aber er ist es auch einfach wert.
0: Er ist es auf jeden Fall wert, also äh, auf der Strong Safety Position mit Sicherheit oder zumindest Top 3, wenn nicht vielleicht sogar der Beste, ähm, Mhm. weil er eben alles kann. Also er ist im Grunde genommen der der Erste und darüber wird jetzt gern seit ein, zwei Jahren gesprochen, nicht zuletzt durch die Falcons. Ähm, diese ähm, Hybrid-Spieler, wenn man so will. Also die im Grunde genommen offiziell auf einer Position spielen, aber aufgrund ihrer Athletik ähm, eben mehrere Positionen bekleiden können. Und da ist Cam Chancellor im Grunde genommen für mich immer so der Erste, der das so ein bisschen salonfähig gemacht hat. Also der Strong Safety, der den End covern kann, der auch ähm, in der Slot mal covern kann, der aber auch genauso an der Line ähm, gegen das Laufspiel spielt. Also der im Grunde genommen, den kannst du überall hinsetzen. Ähm, der ist so der klassische Hybridspieler, der überall reingeht, der für sich für nicht zu schade ist. Mhm. Von daher vielleicht der beste
1: Strong Safety. Mhm. Da habe ich noch eine, ein lustiges kleines Nugget. Und zwar hat Jamie Collins, ähm, der ja im letzten Jahr von den Patriots zu den Cleveland Browns getradet wurde, hat jetzt mal wieder in einem Interview gesagt, dass er... Ähm, nicht unbedingt nur Linebacker spielen will, sondern auch ganz gerne mal Safety spielen möchte. Und da äh, er mehrmals seinen Coach angesprochen hat und gesagt hat, so, hey, komm, lass mich doch mal Safety spielen, ich kann das bestimmt auch. Und man muss auch dazu sagen, er ist ja natürlich unheimlich athletisch. Das hat man ja spätestens dann gesehen, als er äh, mindestens zweimal bei einem field versuch über den äh, Long-Snapper gesprungen ist und dann den, das field mhm. auch geblockt hat, ähm, das wäre dann ja quasi auch wieder so diese Position Hybridspieler ne? zwischen Safety, Linebacker, der auch in der Box dann natürlich als Linebacker sowieso super spielen kann, aber dann halt auch schnell genug ist, um dann halt auch als äh, Strong Safety nochmal auf dem Feld ähm, ja das Passspiel mhm. quasi zu attackieren. Wobei er ja, glaube ich, sogar Free Safety werden, das wäre natürlich vielleicht ein bisschen viel, aber äh, Das wäre ein bisschen viel, ja. ja. Zumindest,
0: äh, da kommt wir direkt in den Sinn, das ähm, verlorene AFC Championship Game gegen ähm, Denver, oh, ja. wo wir auch viele gesagt haben, das war so ein bisschen der Grund, warum Belly Jack ihn rausgeworfen hat, ja, dass er dann ja. zweimal von Owen Daniels, der jetzt auch nicht unbedingt der nee, jüngste ja. und schnellste Teil war, mhm. ähm, zweimal wirklich ähm, ja, stehen wurde. gelassen wurde. Ja. Also ja, Jamie Collins kann sehr viel spielen, ähm, äh, die Safety-Position würde ich ihm jetzt aber nicht unbedingt empfehlen, zumal auch ähm, der neue defensive Coordinator ihn wahrscheinlich vorne braucht. Ähm, ja. Von daher, Aber ja, der ist auf jeden Fall äh, im Grunde genommen auch so ein Hybrid-Linebacker, der ähm, sehr viel machen kann. Ähm, Vielleicht noch so als ganz kurze Info für alle Fans der Texans. J.J. Watt ist zurück, soll in der Preseason spielen, soll nicht rausgehalten werden. Ähm, Er soll alles mitmachen. Gutes Zeichen für alle Fans der Texans, dass J.J. Watt wohl auf dem Weg der Besserung ist beziehungsweise zurück ist. Wir werden sehen, ob er wirklich spielen wird oder ob er nur vielleicht ein, zwei Mal reingeht und dann wieder raus. Ähm, wie gesagt, die preseason-Spiele ja. sind da natürlich immer so ein bisschen, zwar im erster Grad auch, aber nicht unbedingt
1: ähm, ja entscheidend, was die, die den Status für die Saison mhm. dann angeht. Haben wir eigentlich über das Hall of Fame-Game geredet? Am Anfang hast du, glaube ich, kurz was erzählt, ne? Mhm.
0: Ja, also wenn, ja, wenn man es ein Spiel aber, nennen will, ne? Also, ja. <lacht> ja, genau.
1: Das ist auch die Sache. Ich es ja gar nicht angeguckt. Es interessiert mich wirklich überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, ob auf, auf einer Seite überhaupt ein Starter gespielt hat. Ähm, ich habe nur im Vorfeld gehört, dass zumindest, glaube ich, bei den Cowboys kein einziger Starter spielen soll. Also der, ja, da, äh, ja, ja, deswegen ist es auch gut, dass wir nicht also, viel das waren cool geredet so ein paar, haben.
0: <lacht> ich ich habe ein bisschen äh, im Nachhinein aber auch nur reingeguckt. Ähm, ja, es war ganz unterhaltsam, aber wie du sagst, keine Starter. Bei, bei den Cowboys so ein bisschen Defense-Leute, die vielleicht so ein bisschen zwischen Starter und zweiter Reihe ähm, hin und her springen, mhm. ähm, haben gespielt. Aber, ähm, ja, es waren nicht wirklich aussagekräftig. Aber, naja, es war einfach äh, ganz unterhaltsam, mal wieder die Kommentatoren. Das ist ja mein Lieblingskommentatoren-Duo von NBC, Chris Collinsworth und äh, Al Michaels die wieder zu hören, ähm, ein Spiel zu sehen. Ähm, das war, glaube ich, das, ja, das Einzige, was daran noch wirklich interessant war. <lacht> ja. ähm, bevor wir jetzt die... Ja, hast du noch was news nee, nee. Ich bin okay. gut soweit. Dann vielleicht ein kleiner Hinweis in eigener Sache noch, äh, bevor wir das News-Segment abschließen und dann zum zweiten Teil kommen. Äh, wir hatten jetzt in der letzten Folge ein paar technische Probleme, äh, was so die Latenz anging, also unsere Tonspuren waren nicht so synchron, das bitten wir zu entschuldigen. Wir haben das dann auch korrigiert und daraus gelernt aus diesem Fehler so ein bisschen und werden das hoffentlich nicht mehr haben beziehungsweise sollen nicht mehr vorkommen. Aber wenn irgendwie noch mal Probleme sein sollten oder jemand irgendwie Probleme generell hat, dann gerne immer eine Rückmeldung an uns geben. Aber ich denke mal, das Problem haben wir gefixt.
1: Ja, also... Das sollte nicht nochmal vorkommen. Sollte. (lacht) Sollte.
0: Alles klar. Dann haben wir noch zwei Themen, mit denen wir gleich in der zweiten Part dann gerne noch drüber sprechen würden mit euch. Bis dahin. So, wir haben als zweiten Part uns heute noch überlegt über zwei Ähm, Themen zu sprechen ähm, und starten vielleicht einfach mal mit äh, Roger Goodell, dem Commissioner der NFL, der für Schlagzeilen mal wieder gesorgt hat und nicht unbedingt im Sinne des Spiels bzw. im Sinne der Liga. Ähm, Und zwar hat er sich zu zwei Themen geäußert. Ähm, Einmal zum Thema Tanking, darüber haben wir auch schon viel gesprochen, also Mhm. quasi die Saison vorzeitig abzuschenken, äh, um Draftpicks zu sammeln. Und ähm, das ähm, Thema CTI, also diese Kopfverletzungen, Hirnschäden, ähm, über die ja berichtet wurden, ähm, da hat er sich auch zu geäußert. Vielleicht erstmal zum ersten Punkt, äh, Thema Tanking. Ähm, was hat er dazu gesagt? Was ist sein Standpunkt?
1: Ja, es ging. er hat, glaube ich, gesagt, dass ähm, Teams in der NFL generell nicht tanken, also generell das niemals tun, sondern dass Teams quasi sich in einer, in einer Umbruchphase, in einer Transitioning-Phase befinden, Und dementsprechend dann deswegen schlecht sind. Äh, Der Unterschied, wenn man den da irgendwie reinlesen will in diesen Satz, was auch nicht so ganz einfach ist, ist dann vielleicht, dass es nicht mit der Intention geschieht, dass man schlecht spielen will, sondern okay, man sagt, okay, wir müssen unser Team irgendwie grundsätzlich ändern und deswegen spielen wir schlecht. Aber ja wie ich schon gesagt habe, Roger Goodell ähm, hat keinen beneidenswerten Beruf. Also ich persönlich halte ihn auch nicht für irgendwie persönlich moralisch überhaupt gar nicht wirklich äh, verantwortungsfähig in der Position, die er hatte. Es ist einfach nur ein, eine Marionette. Ja, wobei er einfach auch nicht gut beraten ist. Also du hattest es mal äh,
0: so ein bisschen scherzhaft äh, formuliert, äh, ob, ob du selber diesen Job machen würdest für das Geld, mhm. was er bekommt. Für das Geld, was er bekommt, müsste er eigentlich sich die beste PR-Agentur des Landes holen, weil es ist nicht unbedingt gleich, das, das gebe ich zu. Also der mhm. der Job des Commissioners in der NFL ist deutlich schwerer als der des ähm, in der NBA oder NFL, ach, MLB oder NHL. Aber er tut sich halt auch selber keinen Gefallen, indem man solche mhm. Sachen sagt. Mhm. Also, um da jetzt mal ähm, auf, das, auf den zweiten Punkt zu kommen, dass äh, mit dem CTE, dass er da sagt, dass ähm, er zwar den Bericht gesehen hat, aber äh, in seinen Augen der NFL-Spieler länger leben als sozusagen äh, Autonomalverbraucher oder Menschen. Ja. Also so wie du und ich ähm, leben die NFL-Spieler ähm, deutlich länger, was jetzt nicht unbedingt äh, irgendwie beweisbar ist, denn im Grunde genommen hören wir jedes Mal, dass ähm, mhm. großartige Spieler aus den 70ern, 80ern auf einmal mit Ende 50, äh, Anfang 60 oder ja, versterben, ähm, Das das ist einfach nicht logisch, was er da von sich gibt und bringt natürlich auch den Sport nicht weiter.
1: Das Problem da war, er hat sich, glaube ich, auf eine Studie von 1994 berufen. Also das war quasi das Ergebnis der Studie und das hat er quasi dann zitiert. Ist natürlich zum einen schwierig, gut, eine 23 Jahre alte Studie. Was hat die denn heutzutage noch für eine Relevanz? Und zum anderen, ich habe es mir im Detail nicht angeschaut, was das für eine Studie war. Aber äh, sie war nicht allgemein gültig. Also das war jetzt nicht eine Studie unter, meinetwegen tausend Leuten oder so, wo das dann verglichen wurde. Die war halt nicht wirklich ähm, repräsentativ. Und das ist dann natürlich einfach ein Problem, wenn man dann sowas raushaut. Ne? Und vor allem ging es ja bei der cti geschichte gar nicht mehr unbedingt um vorzeitigen Tod, sondern um die Qualität des Lebens, das man als Fußballspieler äh, hat, nachdem man aufhört, Football zu spielen. Und da ist das ja quasi kein Argument zu sagen, dass NFL-Spieler, wenn es denn überhaupt stimmt, länger leben. Ähm, nee, ist mal wieder so ein typisches Ding gewesen, so, ja, yeah, hey, alles ist super und macht man nicht so einen Stress und äh, wir kümmern uns darum und äh, alles ist gut. <lacht> ja.
0: Und zumal, ähm, ich meine auch in dieser ähm, Art Podiumsdiskussion saß ähm, der Rookie der Jets, wenn ich richtig äh, <lacht> genau. mich erinnere, ähm, Jamal Adams, glaube ich, der Safety, der <lacht> ersten Pick, der dann ja auch noch gesagt hat, im Beisein von Roger Goodell, ähm, für ihn ist eben das, ähm, ja, die NFL, das Spielen, ähm, das ist so sein Leben, sein Traum und er würde auf dem Footballfeld auch sterben, wenn Mhm. es sein müsste. Ähm, Und das natürlich Tage, ein paar Tage nachdem eben diese Studie über diese Kopfverletzungen etc. rausgekommen sind, ähm, ist halt, ja, sehr, sehr unglücklich, ähm, dass man, ja, das ist quasi, dass, dass du das Bild hast, neben dem Commissioner der NFL sitzt ein junger Spieler, der sowas sagt, er würde auf dem Feld auch sterben, damit hätte er kein Problem, weil das das
1: Größte ist für ihn.
0: Das ist natürlich PR-technisch ein absolutes Desaster.
1: Ja, man fragt sich manchmal wirklich, was warum die NFL so handelt, wie sie handelt. Das Ganze fing ja an mit dieser Klage, dieser Sammelklage, class Action lawsuit war das dann von ehemaligen Footballspielern, die die NFL verklagt haben und dann am Ende auch, weiß nicht sogar eine Milliardensumme, Summe, die sich dann auf, die sie sich außergerichtlich geeinigt hatten. Ähm, ja. Das war auf jeden Fall massiv viel Geld und die NFL ist immer die ganze Zeit nur, ja, ich in der Defensive würde ich gar nicht mehr unbedingt sagen, aber die hinkt immer irgendwie zwei drei Schritte hinterher, habe ich das Gefühl. Also es ist wirklich so ein ganz langsames Anerkennen von Problemen, Anstatt einfach mal zu sagen so hey Leute hier ist irgendwie was los und wir wissen noch nicht was es ist deswegen lass uns nicht übertreiben wir müssen das Ganze erstmal weiter erforschen aber wir sehen da ist ein Problem und wir kümmern uns darum anstatt immer nur zu sagen na das ist gar kein wirklich gar kein Problem und wir kümmern uns aber sogar trotzdem drum weil wir einfach ein gutes Herz haben das ist, <lacht> <lacht> das ist das ist das wirft einfach so ein so ein unglaubwürdiges Bild das setzt sich zieht sich auch durch alles durch wie du eben schon sagtest er braucht ein besseres PR-Team Die Geschichte mit Ray Rice, dann wird er zwei Spiele gesperrt wegen ähm, Domestic Violence, also häuslicher Gewalt. Ähm, Dann taucht danach das Video auf, dass er wirklich äh, seine Freundin, Frau, Verlobte, in einem äh, Aufzug wirklich mit der geschlossenen Faust einfach mit einem Schlag K.O. gehauen hat und sie dann danach irgendwie aus dem Aufzug rauszieht, rausschlört, rausschleppt. Und dann sagt er, oh nee, okay, das geht ja wirklich nicht, dann müssen wir vier Spiele daraus machen. Das ist einfach unglaubwürdig. Ja, klar, äh, und das
0: und das Ganze zieht sich ja auch weiter, wir haben über ähm,
1: Sieg Elliott gesprochen. Ähm,
0: genau, ja. Goodell zieht sich raus, indem er sagt, er ist dann ja nicht wirklich involviert in den Prozess, will er auch nicht. Ähm, aber Jerry Jones übernimmt quasi die komplette, ähm, ja, ähm, sozusagen Analyse des Ganzen. Also Jerry Jones steht andauernd vor der Kamera und sagt, ich habe kein Problem damit. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass Elliot gesperrt wird. Wir haben alles getan, alles gemacht und die NFL sagt einfach nichts, bringt auch nichts raus. Also ich meine, seit drei Wochen ist dieses Thema aktuell, beziehungsweise wartet man im Grunde genommen auf eine Sperre und ich habe den Eindruck, dass am Ende wahrscheinlich echt nichts da rumkommt,
1: so wie sich das jetzt hinzieht. Also es ist schwierig. Es ist schwierig, es ist nicht schön. Die Frage ist, wie lange wird Roger Goodell noch Commissioner bleiben? Die was immer so ein bisschen fraglich ist, also er, er bringt der NFL ja viel Geld ein. Die NFL verdient ja immer mehr Geld, mehr und mehr. Und dementsprechend äh, dürften die Owner ja auch nicht unbedingt unzufrieden sein, auch wenn es irgendwie ähm, Krisen gibt, irgendwie in der Außendarstellung. Die Owner können sich immer wieder sagen: Ja, gut, sollen die Leute doch denken, was sie wollen, wir verdienen immer mehr und mehr Geld. Ja, und da stellt sich dann auch einfach die Frage, ob genug Besitzer überhaupt ähm, dazu bereit sind, äh, Godel dann aus dem Amt quasi rauszubefördern. Es ist ja auch einfach auch nicht so einfach. Du brauchst eine Zweidrittelmehrheit der Besitzer insgesamt. Es gibt 32 Besitzer, das heißt man bräuchte oder sogar eine Dreiviertel. Nee, ich glaube sogar eine... Also 24 ähm, Besitzer müssten quasi dafür stimmen, ihn aus dem Amt zu befördern. Und okay. das ist, glaube ich, ähm, nicht so wirklich machbar im Moment. Jetzt habe ich gerade nochmal eben nachgeschaut. Ähm, Godel hat auch sogar nur noch einen Vertrag bis 2019. Das heißt, äh, ich glaube nicht, dass da in der Zeit noch was passiert, dass die Owner sich da den Stress machen wollen. Und die dann, also in dieser Saison werden sie sowieso nicht raushauen. Das würde, wenn überhaupt, in der nächsten passieren. Und dann werden sie sich wahrscheinlich auch denken, für ein Jahr nutzt sich der Aufwand nicht. Ja, definitiv. Ähm, das kann gut sein. Wobei, wie gesagt, für mich ist es
0: einfach so, dass ähm, die NFL und das Geld, was die NFL einnimmt und ausschütten kann an die Besitzer, steht nicht unbedingt in direkter Verbindung zu Roger Goodell. Also er ja. hat natürlich viele Sachen richtig gemacht, aber ähm, gerade die Sachen, was die öffentliche Wahrnehmung angeht des Sports und der Liga ähm, und dieses dieser ja Marke NFL, da hat er eigentlich schon großen Schaden angerichtet, finde ich. Ja. Und wäre für mich auf jeden Fall ja relativ logisch, wenn er dann das Ganze auch
1: abgibt. Das, das denke ich auch so. Ähm, das heißt, Aber ja, es das heißt ja auch einfach Never Touch a Running System ne? oder Never Change a Winning Team oder wie auch immer man das nennen will, welche <lacht> Metapher man benutzen möchte. Und das möchte. macht er selber leider auch. <lacht> Und dementsprechend, also ich glaube nicht, dass da was passieren wird, äh, wobei ich schon sagen muss, dass ich äh, verwundert wäre, wenn er dann nach 2019 nochmal eine Vertragsverlängerung bekommt. Gerade auch, ich meine, Jerry Jones, der äh, Besitzer von den Cowboys, ist ja ein großer Fan von ihm. Ähm, ja, weil er eben wenn hilft. Ja, genau. Aber er hat sich jetzt mit äh, Robert Kraft, äh, mit dieser ganzen Tom brady gate geschichte äh, hat er sich bei Robert Kraft äh, relativ unbeliebt gemacht, möchte man meinen. Und äh, Robert Kraft ist ja auch einer der ähm, einflussreicheren Besitzer in der NFL, der auch viel die NFL schon viel getan hat. Und man hat ja auch damals den Lockout 2011 ähm, mehr oder weniger beendet. Ja, und es sind ja auch noch ähm, vielleicht abschließend noch ähm andere Besitzer, die im
0: Zuge zum Beispiel vom Gate irgendwann gesagt haben, okay, es schadet jetzt uns mehr, als dass es uns hilft. Ja. Äh, wir sollten jetzt hier nicht mehr ähm, die nächste instanz eingehen und weitermachen und weitermachen, sondern hier an der Stelle einfach mal jetzt einen Schlussstrich ziehen. Mhm. Naja, wir werden sehen. Ich bin mal gespannt. Ähm, auf jeden Fall kein, kein guter Commissioner für mich. Ja. Wir haben noch ein zweites, ähm, zweiten Punkt, der letzte Punkt unserer heutigen Folge. Und zwar schließt das ein bisschen an, an den ersten Punkt, den wir hatten. Und zwar das Preseason-Spiel, das jetzt von Markus Kuhn und Sebastian Vollmer, beziehungsweise die Preseason-Spiele, ähm, kommentiert und kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Ähm, haben wir uns gedacht, das befeuert natürlich auch nochmal das Thema, ein NFL-Spiel in Deutschland zu erleben, beziehungsweise dass die NFL äh, neben London und jetzt ja auch Mexiko wieder ein Spiel in Deutschland abhalten wird. Ähm, da ist jetzt die Frage, wie wahrscheinlich ist es wirklich und ab wann ungefähr können wir damit rechnen?
1: Ja, ab wann können wir damit rechnen? Das habe ich ja auch ähm, geschrieben, dass Fred Kirsch auch sagte, dass ähm, hart daran gearbeitet wird, äh, bald ein Spiel nach Deutschland zu bringen. Da hat er jetzt nicht gesagt, ob es sich um einen Regular-Season- oder einen Pre-Season-Game handelt. Wobei, warum nicht ein Regular-Season-Game auch machen? Die Infrastruktur ist jetzt in Deutschland nicht großartig anders als in London. Da stellen sich, glaube äh, glaub, ich, keine anderen Probleme für die NFL dar. Ähm, mhm. Tja, warum nicht schon nächstes Jahr? Ähm, es wird mich nicht wundern, wenn im nächsten Jahr tatsächlich schon ein Spiel in Deutschland stattfinden würde.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, die Fanbase wäre da, das Stadion wäre ähm, definitiv ausverkauft, gehe ja. ich mal von aus. Ja. Ob es ein preseason spiel ist oder ein Regular-Season, denke ich mal. Und da ist natürlich dann die Frage, wo würdest du es stattfinden lassen? Mhm. Also welches, sagen wir mal jetzt mal, unabhängig von der Stadt, weil wir können wirklich davon ausgehen, dass um das Spiel herum, sprich die vorherigen Trainingseinheiten und das Spiel, da wird so viel Begeisterung da sein, dass da genug Leute, kommen, egal wo es stattfindet. Mhm. Aber nur was das Stadion angeht, wo würdest du es ansiedeln, das
1: Spiel? Ähm, ja, ich ich denke da schon auch ein bisschen über die Stadt nach. Und äh, da fallen mir halt so direkt drei Städte bzw. Einzugsgebiete ein. Also zum einen ganz klar Berlin, ne? Hauptstadt, mhm. ähm, auch in London. Ähm, das macht schon viel Sinn, auch Berlin. Da gibt es ja auch äh, bei der gfl durchaus äh, schon eine gewisse Base. Ähm, das wäre so der eine Punkt. Ne? Man hat auch ein großes Einzugsgebiet, obwohl, klar, mhm. die Stadien werden voll sein. Das, ist, äh, das können sie dann auch im Pusemuckel aushalten. Das Spiel, das wird doch da. Dann äh, würden sie auch 80.000 Menschen da reinkriegen, denke ich. Ähm, mhm. Als zweites, was mir einfiel, was mir sogar auch direkt einfiel, was vielleicht auch ein bisschen damit zu tun hat, dass es bei mir in der Nähe ist, ist äh, im Ruhrgebiet sei es jetzt äh, auch Schalke in Dortmund oder in Düsseldorf, die natürlich jetzt auch mit Football doch auch etwas mehr zu tun haben, sind für mich auch durchaus Alternativen, die ich mir vorstellen kann. Und ähm, was mir dann noch so einfällt, ist äh, München, weil ähm, Odell Beckham war ja auch in dieser Offseason, glaube ich, in München. Äh, in München ist mhm. ja auch der ähm, Randsport äh, Hauptsitz, glaube ich, ne? Von Randsport. Ähm, ich glaube ja. Mhm. Pro Sieben sitzt da, glaube ich, auch in München da. Das wäre dann nochmal die Verbindung dazu, wobei das eher, glaube ich, sekundär zu betrachten ist. Äh, da ist dann das Event, glaube ich, zu groß. Da würde dann natürlich auch ran, wenn die dann die Coverage dafür machen würden, auch äh, mit Kussand sagen, dass wir das, dass sie das in einer anderen Stadt ausrichten würden.
0: Hm. Ja, also ich ähm, denke auch, also Berlin äh, wäre natürlich eine gute Möglichkeit. Ähm, Schalke
1: fände mhm. ich ähm,
0: relativ logisch mhm. aufgrund der Tatsache, dass sie, dass man da quasi im Grunde genommen so eine Art Dome hat. Also, mhm. dass das Dach geschlossen werden könnte. Was jetzt ja nicht uninteressant ist, wenn man sagt, okay, jetzt das Preseason 8 oder sagen wir mal, das Regular-Season-Spiel ist vielleicht im Oktober oder sogar November. Mhm. Ähm, und man möchte da schöne Bilder rüber liefern und jetzt vielleicht nicht so ein Regenspiel, mhm. dass man dann eben das Dach schließen könnte. Und was so logistische Sachen angeht, ähm, Frankfurt, also ja. Na, dass ja. du quasi ähm, die die Anreise auch möglichst unkompliziert machst. Also die mhm. meisten ähm, Flüge von Frankfurt ähm, sind ja Direktflüge dann nach, äh, nach Amerika auch. Das heißt, da hat man auch ein Stadion mit der, wie heißt es, Commerzbank Arena? oder Tu ich mich da. Könnte so Keine sein, Ahnung, oder? auf jeden Fall. Mhm. Ähm, hat man da ein Stadion direkt auch sozusagen dann in Flughafennähe, ähm, was auch groß genug wäre, ähm, um das Ganze auszurichten. Denn man braucht ja schon... Ähm, auch so mehr Platz drumherum um das Spielfeld, als jetzt ähm, ja. zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, so Dortmund ist das größte Stadion oder so, aber da ist halt relativ eng, ne? Wo ja. willst du da auf beiden Seiten quasi die
1: Teams unterbringen? Ähm, Wobei und die, da die Bank... noch wieder Berlin unterkommen würde mit der, mit der Tatanbahn drumherum, ne? Genau. Mhm. Das wäre halt auch eine Möglichkeit.
0: Stimmt, da habe ich also, gar nicht so
1: dran gedacht, ja. Ähm,
0: Deswegen fände ich, glaube ich, logisch irgendwie Berlin oder Frankfurt, ähm, weil es eben auch Städte sind, die bekannt sind in Amerika ähm, und man da, denke ich, glaube ich, ganz gut ein Spiel unterbringen könnte. Das wäre natürlich perfekt.
1: Für mich wäre es perfekt,
0: wenn es Berlin wäre,
1: aber ähm, für mich, wenn es Dortmund wäre oder Schalke.
0: Wir starten nachher mal einen äh, Twitter-Poll für alle Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, und fragen euch dann mal, wo würdet ihr gerne das Spiel sehen? Welches Stadion haltet ihr für am besten geeignet in Deutschland, um ein NFL-Spiel auszutragen? Bin ich mal gespannt. Ähm, können wir ja mal einigen. Berlin,
1: Ruhrgebiet, Dortmund Schalke. oder sagen wir mal Schalke. Ich würde sagen, Ruhrgebiet, Eig- Ruhrgebiet, das ist schon. Äh, da gibt es ja auch einige durchaus äh, solide Optionen. München und Frankfurt, genau. Das
0: wäre wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ja, wobei, stimmt, und im äh, Schalke gibt es ja auch noch diese, haben die nicht so eine eigene Bierpipeline oder so? Das kannst du ja auch gut verkaufen. <lacht> ja,
1: stimmt. Aber noch ein weiterer Pluspunkt für Schalke ist, die können noch den Rasen rausfahren. Das war doch damals, als sie das gebaut haben. Das würde dann in der Sache interessant sein, dass man für die NFL quasi einen speziellen eigenen Rasen einsetzen könnte. Problemfreier quasi. Mhm. Es ist jetzt die Frage, ob man das jetzt für ein Spiel macht. Wahrscheinlich dann eher nicht. Aber wenn dann vielleicht auf Dauer so eine Partnerschaft eingegangen wird über mehrere Jahre und zwei, drei Spiele pro Jahr, könnte man natürlich dann auch überlegen, ob man dann quasi einen eigenen Turf dafür entwickelt bzw. installiert.
0: Stimmt, so eine Art Kunstrasen dann auch reinpackt, ne? Ja, Ah, stimmt, das ist eine gute Idee. Also, ähm, wir hauen Twitter-Poll raus mit Schalke, Berlin, Frankfurt und München. Wo würdet ihr das NFL-Spiel, wenn es denn dann kommt, am liebsten sehen?
1: Ja, ich habe sogar das Gefühl, dass es gar nicht nicht mehr die Frage des äh, Wenn, sondern des Wann ist.
0: Ja, man hat den Eindruck, ne? Also, es kommt wirklich ähm, mehr und mehr in Gange, ähm, wie gesagt, ich bin ja immer so ein bisschen skeptisch noch, was die, die, die Zeitunterschiede angeht. Aber mit London klappt ja auch. Mhm. Ähm, wobei ich mich da auch immer frage, ob die Teams dann auch nicht meckern dürfen. Ähm, weil es ist natürlich schon
1: hart, ne? wenn du ähm, von der ja, natürlich. Ostküste... Vor allen Dingen du gibst ja auch ein Heimspiel mit. auf. Ne? Das ist ja... Äh, du ge- ja. Und du... Ähm, ich glaube, dass... Dass, äh, die Besitzer werden halt finanziell kompensiert dadurch. Also, wenn die, die dann halt Spiele im Ausland, ähm, stattfinden lassen, dann werden die halt irgendwie über irgendeinen Pot quasi reinvest dafür, für das Opfer, das sie quasi bringen müssen, für das große Gut, größere Gut. Das ist wieder, ja, äh, äh, große Ganze. <lacht> große Ganze, genau. Für die NFL dann quasi. Also, ähm, das wird schon alles irgendwie mehr oder weniger fair gehalten. Aber klar, die Spieler und Trainer, dann, für die ist das, äh, die haben noch nicht viel zu melden.
0: Ich denke auch, dass wenn es ähm, quasi so ein Fußballsystem, wie es in England gibt, in Deutschland gibt, dass du quasi Besitzer hast, die eigene Teams besitzen, ja. ähm, hätten wir auch schon eher ein Spiel in Deutschland gehabt. Wenn, Bestimmt, dann ja. hat er es zum Beispiel häufig mit den Jacksonville Jaguars, die eigentlich ja jedes Jahr in London Spiele austragen, mindestens mhm. eins. Ähm, deren Besitzer ist ja auch Besitzer der, wenn ich jetzt richtig informiert bin, Tottenham, mhm. Hotspur. Das heißt, wenn es einen Besitzer gäbe, aus Amerika beispielsweise, wie es bei Liverpool oder so ist, der sagen wir mal Borussia Dortmund besitzt, dann hätte es, glaube ich, auch schon schneller ein Spiel gegeben in, in Deutschland. Mit Sicherheit, ja. Mit das ist natürlich Sicherheit. sehr naheliegend. Genau. So weit, so gut. Das war es für uns von heute. Für heute von uns. So ist es richtig. Ja. Ähm, danke dir, Christian. Wie gesagt, ja. ähm, auch ein großes Kompliment an deine, deinen investigativen äh, hm. Tweet, äh, der uns alle, glaube ich, mit sehr viel Freude ähm, ja, sehr beglückt hat, ähm, dass die Preseason-Spiele live zu verfolgen sind in mit Markus Kuhn und Sebastian Vollmer. Das wird mit Sicherheit interessant. Wir halten euch wie gesagt auf dem Laufenden, wann das ähm, ja und wie das vor allen Dingen ähm, zu schauen ist und ähm, bis dahin auf jeden Fall eine schöne Woche und bis nächsten Sonntag.
1: Ja, danke Felix, auch danke fürs Zuhören. Wir gehen weiter unser Bestes und äh, ganz im nach dem Motto von oder in dem Tenor von Bill Belichick, wir tun einfach nur das Beste für den Podcast und für euch, unsere Zuhörer. No day is off. Alles Okay, bis, bis dahin. Ciao.